0: Hello， 大家好，这里是画车电台，我是主播南城老何，
1: 小月，
0: 新的一期节目啊，<对>又是由我们两个来录音，是吧？二人组。嗯，其实我算过一次，咱们现在录音的时候是2021年，这期节目上的时候应该是2022年
1: 。嘿，跨年节目
0: ，而且应该是2022年的第一期节目
1: 。要不咱撮后一下，嗯、别用鬼故事开头了。嗯
0: 也算一好的开头，因为大家更多喜欢的都是咱们的灵异故事，是吧
1: ？那咱话茬儿得火
0: 了，那必须的啊！二零二二年啊，肯定要比二零二一年要强，是吧
1: ？真的吗？嗯、
0: <笑>就不强，你说做啥呢？是吧？是。行，话不多说，小月第一个
1: 。行，我给大家讲这么一个事儿啊，嗯，咱们的一个听友投稿，一个小男孩，他分享的这个经历啊，大概是他十岁出头那会儿呢，刚上初中，嗯。在城市里跟着爸妈一块儿生活，每年啊，最让他盼望的一件事儿就是放暑假
0: ，嗯、哦，是
1: 能回自己的爷爷家。他爷爷啊，在一个村儿里面住，嗯，小男孩呢就好上这个村儿里面摸爬滚打，下河捞个鱼，嗯、上山逮个蛐蛐儿的，嗯，觉得这种生活很有意思。这年暑假啊，又进村了，嗯，找他爷爷一块儿住去了，嗯，老头呢对他非常好，也不怎么管孩子。你爱在哪儿玩就在哪儿玩嗯。所以呢，这些年啊，给咱分享故事这听友呢，和他爷爷家的一个邻居就组成了一个忘年交。哦啊，那个邻居呢是个庄稼汉，三十出头，也没结婚，更没孩子，嗯、家里头呢就他一人非常喜欢他这个小孩两个人呢经常一块儿去玩去。这个张叔啊就带着咱这听友一块捞鱼去，嗯。还让咱这听友骑在他脖子上摘苹果
0: 啊、哦！拉屎，
1: <笑>在他爷爷忙不过这农活的时候呢，这张叔啊还帮着他爷爷处理一下这个庄稼地里的事儿。嗯啊，所以呢，咱这听友非常喜欢这张叔。有时候啊，甚至在他爸爸打他的时候，嗯，心里头还会想：张叔怎么不是我爸爸呀？是
0: 是，是嗯，你妈不同意、啊啊
1: 、是。他妈同不同意无所谓，他爸肯定是不同意的。嗯、说这一天啊，他爷爷要把院子里自己种的这点花花草草说给松松土，需要呢用到铁锹。嗯，但是呢家里边这铁锹啊好长时间不用了，这木头啊长虫了，使劲那么一杵地折了。嗯，用不了了，就跟咱这听友说，去上隔壁找你张叔借个铁锹去。啊啊。啊咱这听友正跟这个院子里，在这个地上拿块砖头描描画画呢，哎，进行一些行为艺术创作。听了这话就得令了呗，说行，没问题，嗯、把这砖头一扔，蹦蹦跳跳的就上隔壁找咱这张叔去了
0: 。是，这也算是动用这小孩的关系啊，
1: 人脉关系。是啊，刚走到张叔家这院门口啊，这个小孩忽然就定住了，整个人像被过电了一样。嗯，当时呢，他的感觉是什么啊？暑假吗？身处盛夏，但是这个听友刚一迈进张叔家这门槛一瞬间就觉得身体僵硬，头晕眼花，浑身发凉
0: 。哟<呦>
1: ，那一瞬间呢，全身的这个冷汗啊，一下就把这个衣服给湿透了。他就站在这个太阳底下，一点点的蹭着这个脚步要进这个院嘴里头呢用那种嘶哑的嗓音，就想叫这张叔。说我这是不是得什么疾病了？张叔，快看看我，带我去医院吧。他是这么想的。等到他啊，好不容易蹭到了张叔的这个屋门，推开门一看，他看到了让他毕生难忘的一幕，就发现这个张叔啊，仰面躺在床上，嗯啊，双腿呢在这个床上乱蹬着，面孔扭曲，脑门上呢有那种豆大的汗珠，就撇撇的往下掉，并且。最吓人的是，张叔的两只手就狠狠地掐在自己的脖子上，已经把自己掐的啊满脸通红了，<呦>嗓子里这喉咙里啊就发出那种濒死的那种呃呃的那种声音。咱听友看到这一幕啊，就吓傻了，他也不知道在门口盯着这个张叔看了多长时间。这张叔呢，一边掐着自己，一边晃着身子在挣扎，挣扎之余呢。就把这个床头上的茶壶给碰到了地上，哗啦一声碎了。咱听友就被这一声哗啦破碎的这个声音给惊醒了，在那一瞬间呢，哎，赶紧就冲到了这个床边，想看看这个张叔到底怎么回事等到他快速的走到床边啊，就发现张叔浑身跟他一样都被这个冷汗给浸透了。他就闻到了这个张叔身上啊，有非常浓重的，就是庄稼人身上的一个汗味以及尿馊味就是张叔失禁了
0: ，尿了
1: ，尿了，啊，他就看到啊，这个张叔狠狠地掐着自己的这个喉咙，透过这个手指的缝隙，他已经能看到这个喉，就是喉结上有那种青紫交错的那种勒痕了，很明显就是让自己给掐的。嗯，老何摸了摸自己的脖子，他在这一刻呢，就扑到了张叔的身上，死命的啊，用了全身的力气，想把张叔这个手给拉开。嗯，在他的手碰到那双粗糙的大手的时候，就发现啊，凉的像冰一样。大夏天的一个壮年男人的手，竟然这么凉。嗯，让他非常意外的是，张叔虽然用很大的力气掐着自己的脖子，但是被他碰到这个手的一瞬间。就松开了，没跟他较这个劲。手一松开，张叔的呼吸就顺畅了嘛。一边咳嗽，一边趴在这个床上啊，顺气儿。咱这听友啊，站在床边上，哭哭啼啼的，想要问问张叔，你这干嘛呢？还没来得及问，他就觉得自己的这双手不受控制，朝自己的这个喉咙上掐过去
0: 了。
1: <呦>在那一瞬间呢，他就觉得啊，自己的手完全不是自己的了。不听使唤，并且非常冰凉，力气很大，就狠狠地掐着他的脖子。他在这边呃呃呃的跟那惨叫。张叔一抬头也吓坏了，顾不上自己咳嗽了。刚被他救下来，现在呢又去救他了。几个人在这边啊，动静很大，就惊动了从张叔家门口路过的人。嗯、啊，这个老乡看见这情况了，以为张叔啊打孩子呢，赶紧着说进来劝劝。这个进来一劝。几个这个庄稼汉，几个男人的声音在这个屋子里面一响起来，咱这听友就觉得手上的力量神奇般的又消失了。<呦>咱这听友啊，这会儿扭过脸来，对冲进屋的那几个叔伯大爷就开始一边哭一边叫，说：“救命啊，屋里有鬼！”啊，嗯、说了这话之后呢，那几个叔伯大爷说：“说你别慌，我先叫你爷爷去啊，嗯、这事儿先得叫你爷爷来呀。”就把他爷爷给请来了。他爷爷一听这个呢。就是先问问张叔咋回事儿，那个张叔啊就跟他说说我呀，本来上午啊上地里拾到拾到田头去了，有点累，我就回来说眯会儿觉，睡着睡着呢，我就迷迷糊糊的觉得啊外边有人冲进来了，二话不说就往我身上压，给我压在身下之后呢，就开始狠狠的掐我的喉咙
0: ，嗯，
1: 他也挣扎不了，也喘不过气儿来。眼前越来越黑，头脑呢也越来越迷糊，模模糊糊之中呢，就听见咱这听友啊在院门口叫他的名字。嗯
0: ，
1: 咱这听友一听这话，心里头啊也打鼓，因为他冲进来的时候压根儿就没看见有人压在张叔的身上，一直都是张叔自己在掐自己。嗯，听友爷爷一听这个，二话甭说了，找大神儿吧。是啊，大神儿能掐会算的，过来给断了断。就说呀，也甭担心，就是路过的厉鬼，嗯，想来泄愤害命，已经走了，哦啊，就说这么一句话。然后这个街里街坊的邻居就奇怪，说小张这么健壮的男人，又是这岁数，怎么大白天里还镇不住这厉鬼啊？嗯，那大婶就跟他说。说现在呀、啊，也算是咱们这个庄稼地里的农忙时节。小张呢，累得出了虚汗了。其实呢，阳气儿啊，已经走了不少了，并且呀、啊，他这院门口有一棵桑树，阴气儿很重。嗯，再加上呢，下午这太阳啊，照不到院子里来，也见不着光，许多因素加在一块就被这个过路的厉鬼给勒住了。嘿，大神虽然跟大家说厉鬼已经走了。并且看这情况啊，可能不会再来了。那张叔夜里也不敢在家里住啊，是啊，就跟咱这听友说说、啊，你问问你爷爷，晚上我能不能上你们家那床上睡一宿去？嗯、那听友说没问题你，你来，你跟我一块儿睡，我呀保护着你<嘿>啊，觉得自己是小英雄嘛。嗯、因为确实是他救了这张叔。嗯，是。到了晚上啊，果不其然，这个张叔就跟咱这听友两个人，一大一小，就在一张床上睡的。关了灯之后啊，咱这听友。就死死的搂着这个张叔的脖子，就说一边哭一边说说叔叔啊，我真的不敢让您自己再睡您自己家了。这鬼来了，他就勒死您了，您可千万别死啊！嘿，啊，真
0: 还真仗义，
1: 很讲义气。咱这听友，嗯、啊，那张叔就抱着他哄着他呗，说没事儿没事儿，叔叔有你啊，今天也算是福大命大了。嗯，等到叔叔睡着之后呢，咱这个小哨兵小听友啊。在这个张叔身边坐了大半夜，攥着他奶奶的这个擀面杖，就想、嗯、这个白天叔叔都快勒死了，晚上这鬼要是再敢来，我肯定得给他打跑了。嘿，这一宿呢也算是平安的度过去了。等到度过去之后呢，第二天啊，他爷爷左思右想，觉得自己啊承担不了这责任，嗯啊，就上这个村委会接了个电话，给他爸妈打一电话，嗯，说。把这个前因后果呀，都跟他爸妈说了一下，他爸妈呢也没含糊，当天晚上就过来把这个儿子给接走了，从此以后再也不让他上这个村子里面玩去了。咱这个听友跟张叔这忘年交就这么断了。后来呢，在他长大之后，时不常的回村子里面看看，张叔呢那会儿也就成张爷爷了、嗯、啊，他有时候给这个张爷爷递两瓶酒，递条烟。是吧？也算是回顾一下当年的忘年之交
0: 。嗯，其实我觉得一切啊都是这种缘分。对，那个厉鬼啊找张叔去了，正好这个咱们听友啊去救张叔去了，是吧？是。其实这就是缘分嘛。是。这个张叔啊，命不该绝
1: 。也该着啊，咱这张叔确实挺仗义的。嗯，好多这个上了岁数的叔叔啊，他有一个不太好的一个习惯，就是啊，他欺负人小。啊、嗯哦，是、嗯，一看这个小孩就觉得叫小逼崽子、小屁孩儿，是就不爱跟他玩儿。嗯，这个张叔呢，很难得的是他尊重着咱这听友，把他呀当成一个平等的一个这个人去对待。嗯、咱俩一块儿是忘年交吗？我领着你一块捞鱼去，是,是吧？你骑我脖子上摘个苹果、啊，摘个果的什么的，嗯、就是这种感觉，也让咱这个听友觉得，哎，这张叔可交。这村子里那李叔、王叔的可多了，咋就跟张叔好呢？嗯
0: 、是。这人呀、啊，有的时候啊，一大啊，看见这小孩啊，就想教育啊，对对对，这种特别讨厌。是，其实啊，自己做的也没多好，是啊，但是呢，遇到小孩啊，就得教育一番。啊，嗯、三句不离一句教育
1: 。最爱说的一句话就是，我吃的盐呀、啊，比你吃的饭都多，啊，你知道我吃多少饭
0: 啊，啊而且还说什么我我这都是为你好啊,啊，反正嘛，就是这个。这个听友嘛，包括咱们呀、啊，都也都共勉，是吧？别遇到一小孩老想教育人家，其实也不太好，是吧？是。你看这个老不教育人家，你看捡了一条命回来
1: 。哎，还真是，真是捡了一条命。要不说嘛，就是说这个人啊，他这辈子可能是所有的这个后果，或者说是因果吧，或者说这种福报吧，可能都是自己在前面几十年修出来的
0: 。是。嗯，下边我来分享一个故事啊。这个故事呢，是我一个前同事给我分享的。嗯，他经历的一件故事，他呢是在互联网做研发的啊，嗯，也就是咱们常说的码农啊，技术流写代码的。虽然啊收入不错，但是啊特别累。平时下班啊都是十点多，然后再开车到家呢就是快十一点了。到家之后呢洗洗涮涮的，然后我就赶紧睡觉了。第二天一睁眼又上班去了。其实这长此以往啊，身体啊一直都处于一种亚健康的状态啊。嗯、就有这么一天，我这同事嘛，就叫他小张啊。小张啊，跟往常一样加班到十点半，然后呢就开车回家。就在他开车的时候啊，他就感觉啊特别困，嗯、然后呢强打着精神就开呗，是吧？是。按说啊，应该是停在路边，说先眯一觉
1: ，眯一觉起来呀，就八点了。一宿都睡过去了嗯
0: ，其实按正常来说啊，应该眯一觉但是呢，<你>一般情况下啊，一般人就选择说忍忍，赶紧到家就踏实了嘛，对吧？听听话茬啊？他那会儿他不是不听话茬嘛，要听话茬啊，也遇不到这事儿，是吧？<笑>然后他强打着精神嘛，用这手啊掐自己大腿，开开窗户，让这风啊吹吹自己，反正嘛都是一种这个提神的这种方法嘛，是吧？就在他和这个困意周旋的时候啊。他突然啊，感觉自己撞了一个东西，就砰的一声，而且啊，感觉撞到一个特别重的一个一个物体上面了。他这时候啊，彻底醒了。他心想：坏了，坏了，这该不是撞了一个人吧？有，这事儿不就大了吗？然后啊，他拉开车门，赶紧下车去看看去。结果发现啊，地上什么都没有。嗯，但是他发现啊，他那车的前保险杠明显有这个撞开的裂痕了。嗯，他就觉得奇怪，我是撞到什么了，还是说把这东西给撞飞了？然后啊，他就方圆二十米开始找，嗯，他想的是不能串得再远了吧？是，但是啊，什么都没发现。然后啊，他一边奇怪，一边就上车继续开车呗，是吧？往回家开。就在他开了大概五分钟左右的时候啊，当他开到一个路口，正好赶上一红灯，他就停下来呗，等红灯呗，是吧？就在他等红灯的时候啊，他就看见啊，这红绿灯这杆上面啊坐着一人
1: ，哟<有>
0: ，而且、啊、这人感觉还正在看着他。他开始还觉得自己看错了，然后啊，他定睛一看，我操，还真他妈有一人！这时候啊，他赶紧一脚油门，掉头就跑，啊，也不往前开了，因为他越往前开啊，其实他离那人啊越近，而且啊，就在他回家的路上啊，一个人都没有，啊，也是快十一点了嘛，突然在红绿灯这杆上面坐着一人，多吓人啊。这个本来啊，其实再开二十分钟就能到家了，结果啊，他兜了一大圈花了四十分钟才开到自己家小区。他呀住的这个房子呀、啊、是一老房子，就是六层楼红砖楼的那种啊。他呀住在五层，然后呢他就停好车，赶紧进这个楼门洞爬楼回家嘛。但是啊，刚开始爬楼的时候，他就感觉啊有一人跟着他，然后啊他就哆哆嗦嗦的回头一看，什么都没有。就在他转过头继续想爬楼的时候啊，他就感觉后背啊刮来了一股刺骨的凉风，嗯。慢慢的呀，他就感觉有一个冰冷的人，仿佛贴在他后背上一样啊，呃、并且啊，那个人的呼吸他能感觉得到，就仿佛有一个人在冲他后脖子吹凉气儿一样。哟、呃，这时候啊，他什么也不管了，赶紧就疯跑，跑到了五层，开开家门啊，赶紧进去了。到了家之后呢，他把所有的灯啊都打开了，然后看了一眼表，正好12点。他心里啊非常的害怕，但是、啊、没有办法。你说这个大晚上呢，能怎么办呀？对吧？然后呢，就赶紧洗洗睡觉吧，是吧？躺在床上啊，不一会儿睡着了
1: ，心也够大
0: 的。是，结果呢，到了半夜，他被冻醒了。嗯，他就感觉自己盖的这个不是被子，感觉自己盖了一个大冰块似的啊，特别的冷，并且啊，开始鬼压床啊，嗯、完全都动不了。就在他拼命的想挣吧的时候啊。他就突然感觉这个眼皮啊完全抬不开了，一下昏睡过去了。当他再睁眼的时候啊，发现已经是第二天中午十二点了。哟<呦>、嗯，他心想着啊，得了，摊上事儿了，谁还甭说了，这都中午十二点了啊，也甭上班了。他呀、啊，赶紧跟领导啊请了一假，也没敢再开车，就怕出事儿嘛。嗯，然后啊，直接打了一车，直奔家附近的一个寺庙了。嗯，这个寺庙啊比较小。平时啊，人也比较少。他呀，跑到这寺庙里边，直接就跪在这个菩萨面前了
1: 。可得救救我！
0: 咣咣咣就开始磕头，一边磕头啊，一边说：“那、这个菩萨你得保佑我啊，我摊上事儿了。”就在这时候啊，他就感觉到这身上啊，突然变得很暖和。嗯。此时啊，旁边这和尚就跟他说：“施主，你请两盏莲花灯吧，保佑你和你家人平安。”这小张啊，二话不说，直接跟那个和尚说：“呀，给我来四个。”啊，和尚冲他笑了一
1: 下，大保平安
0: 。是，然后和尚啊冲他笑了一下，说两盏就可以了。这和尚行，这小张请完莲花呀，然后就跟这和尚说：“大师啊，我有事儿需要你帮我。”然后这和尚跟他说呀：“您先把钱交了，啊、<笑>两盏一共二百块钱
1: ，倒不贵
0: 啊。”然后这小张就赶紧把钱交了嘛。交完钱之后啊，这和尚跟他说：“你现在啊可以回去了，他已经走了。”有。然后这小张就觉得奇怪啊，还想继续去问去，结果啊，就发现这和尚啊扭头冲着相反的方向走了，那意思啊也不想再跟他多说什么了。小张心想，那还是别问了。你说人家要真告诉我说有个什么恐怖的鬼之类的，那你说后边这日子我还过不过了？是，既然这和尚说了我没事儿，那就是没事儿了。果真啊，回到家之后，接下来再也没发生过什么。这就是我同事给我讲的一个故事啊
1: 。其实你说。你这同事到底撞了一个什么东西啊
0: ？我觉得是撞了一鬼魂儿
1: 啊，然后生气了，坐红绿灯上瞪着他，还跟他一路回了家。嗯、是，但其实你这同事挺无辜的呀。我正常开车，你说你过马路不看着点儿
0: ？这个就属于什么呀？就是加班太多了，身体啊吃不消了。点儿<滴>低，对对对，其实就是点儿低啊，运气差。你会发现有一个规律啊，比如说今天睡得特别饱满，精神特别好，其实你的运气也不会太差。是，就是你这个丧眉打眼的啊，垂头丧气的，被领导刚批评完，晚上还得加班到深夜的这种，他运气他就不可能能好
1: 。有时候我在那个地铁上啊，我也能看到有点上了岁数的老大爷或者老大妈，嗯，就这个精神饱满的感觉啊，就觉得。佛光普照的，嗯，就是这太阳啊，可能都愿意多在他身上留恋那么一会儿
0: 。也不知道那个岁数的人啊，怎么身体那么好
1: 啊？是，能在那个公园里面绕着这登岗揉揉揉转好几圈，那小腹肌真的可厉害了
0: 。是，你看咱们这些二三十岁的人啊，天天上班的啊，你看那手上没有那个白月牙啊，是，就是月牙特别少。但是啊，我遇到过一老大爷，全满的。就是全是极其饱满的月牙儿，就人说这手上你要十个手指头啊都有月牙儿啊，就特别牛逼这身体
1: 。这好像后来中医辟谣了，说这个不是绝对的
0: 。哦哦哦哦，哦哦
1: 嗯
0: 、反正啊，我有的时候就特别累，我就早睡觉，我就想着把这月牙啊给我养回来啊，反正啊多注意点身体啊。
1: 而且其实确实是，你会发现自己如果起得早，嗯，好像人生中平白无故的在这几天多出了很多个小时。嗯，你像有时候睡到，要是说中午十一二点才起，起来再吃个饭，沙发上萎一会儿，一看表，下午三点了，一天过去了。啊、你要是早上七点起，虽然很困，你就一咬牙，一闭眼，一蹬腿，你就赶紧起来。嗯、嘿，我跟你说，多半天
0: <笑>是是，而且啊，晚上睡觉的质量还特好。因为一天你起得太早了，你还累了呢，你睡眠质量还好呢
1: ，但是太难了，尤其是大冬天的。嗯，我觉得这个事儿很难权衡
0: 。是是，这就是吃不了的苦嘛，对吧？有的人老说呀、啊，说这个没有享不了的福，只有吃不了的苦。但是啊，我活了三十多年了，我还没遇到能让我享不了的福呢，<笑>全是吃不了的。<笑>但是我总能遇到让我吃不了的苦。
1: 我再给大家分享一个咱们的听友投稿啊，给咱投稿了。这回是个女孩嗯，分享的是大概得小十年了这件事儿，十年前的她自己一件亲身经历，嗯，大概十年前啊，她奶奶因为岁数大了，腿脚不太利索，出这个院门的时候摔了一跤，一屁股坐地下了，嗯，这个老人骨头比较脆，再加上呢本来就有一些基础病，摔这一跤之后，基本上就不行了。县城里面的嗯，医疗条件也不是很好，在这个医院里面住了几天之后，他奶奶呀迅速的消瘦下来，短短一两个礼拜的时间，得瘦了小十斤，嗯，整个人呢就是看着啊，面容都带着一种灰白的那种死相了，可以说是，嗯，大夫给的诊断意见呢，就是咱现在呀，要是用钱继续维持着，倒是再能维持一段时间。嗯，你们有在这个远处的家属什么的，都抓紧回来看看吧。大夫就给了这么一个诊断，老太太自己心里啊也明白，知道自己时日无多了，就跟咱这个听友小姐姐的爸爸就说：“我不在这儿住了，嗯，让我回咱老宅住吧。嗯、老宅呢就是在村子里面有一个非常破败的大杂院嗯，他说我要上那儿住去。嗯、亲妈都这种情况了，人咱这听友的爸爸也没办法。”拗不过老人啊，几个儿女吧，把老太太给收拾收拾，拾掇拾掇，就搬到了那个老宅里面住去。因为全家人都明白，他奶奶肯定是时日无多了，就想着说，让这些什么大房二房的，是吧，什么叔伯大爷的，轮流呢来陪这老太太，让这个老太太床前永远断不了人。啊，你也算是得享天伦了嘛？总有这些儿女子孙陪着你，陪你聊聊天什么的。大概是这种情况啊，持续了一个礼拜。在这天正好赶上咱这个听友跟他爸爸他们这一家子来陪这个老太太度过这几天。到了晚上的时候呢，咱听友在这个小屋里啊玩手机呢，玩着玩着呢，就听见隔壁啊他奶奶住的那个房间有用指甲挠墙的声音。他一开始还觉得是不是房子太老了，有什么虫子呀，比如啃木头呢，或者有老鼠从那儿经过。听了听，觉得可能是听错了，没在意，继续想玩手机。玩着玩着呢，又听见这个挠墙的声音响起来了。这回他非常确定，绝对是一个人用指甲在抠这个墙。他就说：“是不是奶奶那儿有什么事儿啊？我赶紧过去看看吧。”赶紧是穿上拖鞋，到了隔壁这个房间，他奶奶这个屋看了看，发现啊，他奶奶侧躺着，面对着这个墙，这个两只手呢，就像鸡爪子一样在这个墙上使劲的抠，嗯，指甲里已经全是那种灰白色的墙灰了，然后墙上被他奶奶给抠的一道一道的全是手指印儿。当时这个女孩看到这一幕啊，有点吓着了。说奶奶这是怎么了？是不是身上哪疼啊？用这个方式来缓解一下疼痛吧。就问说奶奶您是哪儿不舒服吗？您要不喝点水，或者我扶您上个厕所。他奶奶呀就扭过脸来，保持一种微笑，用这种微笑的表情就看着他说啊怎么了？然后呢，咱这女孩说说奶奶，您别抠这墙了，您这个要不您闭目养会神，抠墙也挺挺费精力的呀。嗯，她奶奶呢，手一边保持着这个抠墙的动作，一边看着她，笑着说啊，我干嘛了？她奶奶不知道自己在抠墙，嗯，完全是一种就是无意识的这种动作。她呢，就走过去了。说把他这奶奶这个手给就是掰下来了，然后把他整个身子又给躺正了，不让他靠着墙了。说奶奶，您您别多想啊，您现在可能身体不太好，过两天咱就好了啊。你先躺着睡会儿觉啊，别想那么多。我去给您接杯水去，就安慰安慰他奶奶，给他奶奶盖了盖被子，说转过身去给他奶奶接杯水。等他再回来的时候，发现他奶奶又恢复了刚才看见的那个姿势。转过身，面朝着墙，手伸得像个鸡爪子一样，在这个墙上一道一道的指痕重叠着，那么抠。嗯，他在这一瞬间真的有点吓坏了，他觉得奶奶是到临终的时候脑子开始混乱了，出什么问题了吗？就很害怕，把这水放一边呢，就跟他奶奶说：“说奶奶，您是不是哪儿不舒服？您跟我说。”他奶奶还是保持着这种脸上带着微笑的表情啊，就跟他说：“说咱家在哪儿啊？”啊，就问了这么一句，然后这女孩一时半会儿不敢回答他这个问题，因为她觉得她奶奶的表情很诡异，不太对。嗯，她就说：“说奶奶，您别想了，我求求您了，您快睡觉吧。”嗯，啊，挺晚的了。她奶奶还不答应这话茬就一直揪着她的手啊，就问她：“说咱家在哪儿啊？咱家地址到底在哪儿啊？”嗯，就一直问这个问题。小姐姐当时有点慌。他呢，实话实说，想挣脱他奶奶的这个手，当时属实有点害怕。是他奶奶满手的墙灰，再加上呢这个指甲很尖利，划在他手上也都是伤痕和墙灰了。他挣扎不开。与此同时呢，他奶奶的语气更加急了，一边抓着他，一边问说：“咱家地址在哪儿？你快告诉我，咱家到底在哪儿？”嗯、啊，他在这边呢，越来越害怕，就是不敢说。然后他奶奶就开始叫他爸的名字，叫的还是小名儿，就臭小臭小，你快来，臭小你快进来，叫他爸，嗯,嗯
0: ，他爸叫臭小
1: 啊，他爸叫臭小，嗯、臭小一听这个亲妈叫他，以为出什么事了，赶紧的就过来了，说妈怎么了？他奶奶一边抓着咱这听友的手，一边笑呵呵的问他儿子，说臭小，你告诉妈，咱家地址在哪儿啊？咱住哪儿啊？嗯，小姐姐在这边啊，不敢说话。他爸呢？以为哎，这老太太跟我开玩笑呢，是不是？精神现在好了，开玩笑呢，张嘴就答说：“咱家这不是张村吗？”然后他奶奶听了这句话，如释重负，嗯，抓着咱小姐姐这手就松开了，说：“啊，张村说了这么一句话，然后咱这听友就说：“奶奶，你快睡吧，我给您盖盖被子。嗯”嗯啊，就给他奶奶盖了盖被子。老太太这回呢，面容非常安详，带着一丝笑意。就入睡了。入睡之后，小姐姐跟臭小各自回自己的房间睡觉了。到了第二天早上起来，记忆打鸣臭小说：“看看自己妈去。”一进屋，发现老太太身子已经凉了，就就是当天估计是后半夜，可能在得到自己家地址没多长时间就去世了。嗯啊，去世之后呢，就得准备这个发送的事宜呀、啊，是吧？咱得出出殡，然后开始下葬了。人家家呀，可能在当地有点势力，是有祖坟的，嗯，并且呀、啊，在这祖坟边上专门盖了一个小土房看坟。当地的习俗就是，亲人刚一下葬，这个至亲是吧，大儿子、二儿子的轮流得在这个小土房里面住个十天半个月的，就看着这个新下葬的坟。嗯，说这天又轮到臭小给他妈看坟了。咱这听友小姐姐跟他妈一块儿给这臭小给他爸收拾收拾衣服，收拾收拾干粮，嗯、是吧？准备让他度过这个几天。在收拾的时候呢，咱这听友就跟他妈说：“说妈，我一直觉得爸当初要是不告诉奶奶家地址在哪儿，奶奶当天晚上没准死不了。”嗯
0: ，你说
1: 说这干嘛？对，说这干嘛呀？他妈一听这话，说：“就你话多，就嫌你长嘴了，嗯嗯、给他骂了一顿。”啊，他也没辙，说嗨，那我也管不了。他爸呢，当天晚上就如约而至，上那个看坟的小土房里去给他妈守这灵去了。嗯，守到半夜，就模模糊糊的啊，就听到外边啊起了那种呼啸的北风，也挺冷的。秋天，这风嗷嗷的吹着，透过那个小土房那缝儿啊，这个臭小就紧了紧自己的衣服，打了个喷嚏，觉得着实有些冷。嗯，守着守着夜呢，就伴随着这个呼啸的北风啊。就听到外面有一个中年男人呜呜的哭声，嗯啊，非常伤心，呜呜的啊，他就觉得是是不是旁边谁们家也死人了，是吧？也过来出殡了吧？哭自己家人的吧？结果呀，越听越不对，这个声音离我太近了，简直哭的就是我门口的坟呀！我门口的坟，那不就是我妈的坟吗？臭小子一听这个，那不行，我得看看。把这个门拉开了一条小缝，就看到啊，他妈的这个坟前面有一个模模糊糊的黑影借着这个月光呢，看不太清楚，就觉得那个黑影啊，像是一个中年男人的背影。他当时那一瞬间啊，想的是什么？这年头还有盗墓贼呀！我可没给我妈陪葬什么东西，嗯、他来干嘛来啊？就想朝那人啊嘿一声，想想给那人吓走，别偷东西来。他这么一黑呼啊！就隐隐约约的觉得那个人好像朝他回了一下头，并且他在这一瞬间确定了那个哭声就是这个男人发出来的。嗯，他当时觉得被挑衅了，干嘛呀？这是扭过身想拿铁锹，准备啊跟这个人盘盘道。嗯，这么一扭身拿铁锹，再一回头的功夫，就发现啊那个人没了。这块可是坟地，虽然是他们家的祖坟。但是啊，除了坟包，没有任何高大的建筑物。一扭脸那人没了。嗯、臭小子这儿有点害怕，没说什么，把这门关上了，把那个铁锹杵在门后头，稍微挡着点谁也甭进来，嗯、我就踏踏实实的给我妈守完这夜就行了。到了第二天白天，得有这个亲戚过来跟他交交班，换换聊聊，就有这个家里面的长辈就来了。来了之后呢，他就把昨这事儿啊跟那长辈。全说了，说我怎么昨天感觉着有一跟我差不多的一男的蹲在我妈坟前面跟那儿呜呜哭啊？嗯、几个人这么一分析啊，咱这听友爸爸就这臭小到现在也不知道那长辈到底是故意吓唬他，还是真有那么一回事长辈就跟他说：“你知道你生下来的时候是一双胞胎吗？嘿，你那弟弟先天不足，你活下来了，他没活下来。哦、啊，在医院里啊。”那小床上躺了一礼拜没了
0: 。
1: 哦，你看你昨儿看那人跟你岁数差不多，指不定啊，就是你那弟弟回来给他妈哭丧呢。嘿
0: ，
1: 这臭小子一听这话呀，心里头也有点打鼓。虽、嗯、说那坟是他亲生妈妈的，哭坟的那个人呢，有可能是他素未谋面的弟弟。嗯、但是听到这话呀，也很害怕，就问他长辈说：“今儿晚上轮到谁了？”嗯、啊，我收拾收拾，我先走了。啊，回来之后呢，就把这件事儿啊跟咱这听友聊了，咱这听友又把这件事儿分享给了我。嗯，就这么一故事
0: 。你说听友他爸是臭<小>是,是叫张臭小吗？这<笑><笑>不张村儿是吧
1: ？臭小可能就是一个，比如跟二狗子、跟什么狗剩子、啊、是吧？二驴、臭驴这种。外号小名<笑>
0: 谁谁会给自己儿子起叫臭驴？我操！
1: 老何这关注点、啊、永远这么与众不同
0: 。而且啊，这臭小子他这个长辈啊，够坏的，吓唬他
1: 啊，<笑>也可能就是跟他闲聊天。<笑>我发现这有时候这个村子里的这个人民啊，这个长辈啊，起名非常有艺术。嗯、我听过一个特别有意思的一个名字啊，也是他们村子里面人，就这小男孩有点胖。嗯，老爱吃，嗯，并且呢还特懒，嗯，不爱动活不爱干活村子里的小孩不光是小孩啊，长辈也是，这个大人小孩都给他起一外号叫懒肉。嗯
0: 、<笑>我以为啊，叫什么猪什么，<笑>懒肉。
1: 你懒猪就差一些，<对>懒肉就很有意思
0: ，显得懒肉啊，就显得有点俏皮，嗯、俏皮，而且啊，能叫一辈子啊，对，有点意思啊。其实听友跟他妈说那句话、啊，说是是不是就是他爹跟这个他奶奶说了什么家里住在哪儿，就他奶奶就没了。嗯、我觉得啊，不应该问啊，是，就是有这么个话茬就不提了。
1: 对，要不然臭小听了心里头也难受。对，我还不如不说呢
0: 。是是是
1: 。哎，对了，之前啊，我看咱们这个群里头老有听友问，说咱们这个付费节目上哪儿听去、嗯？嗯啊，我觉得就是咱们在公众号里其实已经说了很多次了啊，嗯、因为这个付费节目在其他平台啊，咱是不更新的，只更新这个预告。是啊，在一些这个啊，就是。不点名了。如果您想听这个付费节目呢，只有两个 A P P。您可以来，一个是荔枝，一个是喜马拉雅。嗯、我然后我发现啊，确实有非常多的听友，就是外站的，就是其他 A P P 过来的，非常支持咱们。因为呢，我发现他购买了咱们的这个付费节目之后，我点进他的这个关注人里面，嗯、我发现就关注了咱们。那肯定就是咱给这个荔枝带来的流量啊
0: ！是是是吧？而且啊，我觉得还可以跟听友再说一下啊。就是我们老口播公众号嘛，您最好先关注一下，因为未来啊，几个月之后，我们的可能这些付费节目只放在公众号里边进行这个售卖了啊。您将来啊，可能在这个荔枝还有喜马拉雅上边，可能都听不到了
1: 啊,啊。对，之前的付费节目能听到，后续啊，大概是四三四个月之后吧，我们再更新这个付费节目，可能啊，就仅在这个公众号上去更新了。所以辛苦大家啊，关注一下我们的公众
0: 号、嗯、啊，公众号啊叫画圈 VIP 啊。行，我接下来分享一个故事啊。这个故事呢，是咱们听友给咱们分享的一个故事啊。嗯，刚才你讲的是一个在村子里边发生的故事呗。我这个故事啊，也是在村里边。这个故事呢，发生在两年前啊，离咱们现在时间很近。发生在河南的一个村子里边。这村子里边啊，有一老头，大概啊六十岁左右。呃，有一天啊，他在家里边待着，待着待着啊，他就感觉到啊，突然头晕，浑身啊没劲儿。嗯，就感觉到自己这身体啊不行了。就突然一下就感觉垮了似的、哦、嗯，也巧了，那天啊，星期天，他的子女啊都在家里边不上班，然后啊，他就赶紧让这个子女啊给他送到附近的医院去了。到了医院呢，一通检查，结果啊什么都没查出来。医生就说：“那我给你输点液呗，是吧？输点这个葡萄糖五的，是吧？补充点能量就得了呗。”也算
1: 给你看了
0: 。是，就在输着一半液的时候啊，这个老头的弟弟。赶来医院了，说看看他大哥呗，嗯、是吧？啊、然后啊，他弟弟看到这情况啊，发现这个输液也没有什么好转啊，他这老头啊依然很难受。嗯，他弟就说说你啊，平时老喝酒啊，给你输在这液里边啊缺了点酒，给你输点酒就好了。这不是胡来吗？结果啊，他弟还真的去附近的一个小超市买了一瓶二锅头。买完酒之后啊，就跑到一个护士站去了，偷了一注射器。啊、嘿。吸了点这酒，就开始往那个输液袋里边打
1: 。估计也是这个小地方，对于这个医疗器械呀管控没那么严
0: 。是是是，关键是啊，我觉得这事儿太胡闹了
1: 。是你哪能
0: 这么干呀、啊？你说要是真输死了呢
1: ？对呀、啊，赖谁呀
0: ？对，都有可能是吧
1: ？老头没拦着
0: ，没拦着，全家人啊刚好也不在啊，比如出去吃个饭午的，就让这老头他弟弟啊看着他。结果啊，嗯、他干这事儿，是本来是一个闹剧嘛。结果没想到啊，输完液这老头好了，嘿、哎，浑身有劲儿了，也不在那块儿萎着了，也不捏了啊，这好了就赶紧回家呗。结果一到家，这老头发疯了，哟<呦>，冲着他这子女啊就开始破口大骂。但是啊，你要说骂个什么，妈了逼什么的，草泥马啊，这个也算正常，骂自己孩子嘛。但是啊，他骂的，<笑>骂自己孩子可不嘛。<笑>但是啊，他骂的这话呀、啊。其实就不是当时发生的事情，他跟那子女说什么呀？说你们家也不管我饭吃啊！<呦>头两年的事儿，怎么可能说这个还为这个吃饭吃饭发,发愁呢？嗯、不可能是吧？嗯，而且啊，这子女啊都挺孝顺的。你要说这个不给他饭吃，嗯、能带他来医院吗？是吧？是,是不可能的，对吧
1: ？老头儿也性情中人，你们家你们家的
0: ，<笑>是说你他妈也不管我，反正就这种话嘛，是吧？然后呢，全家人一看这样不行啊，说这个赶紧再带到这医院看看去。但是啊，你去普通的医院已经不行了，一看就发疯了。这个人，就打算、啊、给他送到这个精神病院去，说看看去。但是啊，这老头他媳妇儿死也不干，说这个好人去这精神病医院还能成疯子呢。我老头刚有点事儿，你给送过去，那不就真疯了？是啊，就死拦着，其他人也没办法。说咱们村里有一老中医，要不然让他给瞧瞧得了。说到这老中医啊，他们家是一个医学世家，属于那种啊看啥病都没问题的那种。但是啊，你要让他考个医学证什么的，那考不下来。市小大夫啊,、就是、啊，对，就市、是、小大夫。但是啊，世世代代都这个从医啊。现在不是当医生都需要个证什么的吗？但是啊，自古他们家传下来这个手艺啊，村里边一般有个头疼脑热什么的都找他。全家人啊，就把这老中医就请到家里边来了。结果这老中医啊，刚一进门就看到这老头了，给这老头啊把了把脉。然后啊，他跟这子女说，有三个东西附在你们家老头身上了
1: 。好家伙
0: ，一来来仨，两个女的，一个男的
1: 。马脏话呢，就是那男的呗
0: ？也有可能是。我呀，只能看到这些，但是啊，我治不了。我可以教你们一些方法，先照着我说的去做，可以暂时啊控制住那仨人。然后这老中医啊，就跟这个老头的子女说：“你们呀、啊，去买六千四百块钱的纸钱多一块钱也不行，少一块钱也不行，有零有整啊。你们先去买，我呀找我一哥们儿，他呀道行比我高，他准能行。”嗯。然后啊，这子女就赶紧去照办去呗。第二天一大早就给买回来了。到了中午十二点的时候，这老中医啊，让他们把这些纸啊铺在他们家院子里边然后啊，这老中医就开始念叨一些经文式的东西。反正啊，咱们听不懂。然后啊，拿了一根火柴点着了，往这纸钱上一扔，结果一瞬间啊，这纸钱儿仿佛全部点着了一样，不是那种、啊、慢慢慢慢它该蔓延起来嘛？
1: 轰的一下全着了
0: 、哦。对，烧完之后啊，这老中医跟他那个老头的子女说：“说我道行高的哥们儿啊，我昨天给他打电话了，他呀今天下午三点他就过来啊，到时候看他怎么治这帮鬼。”到了下午三点的时候，那老中医的哥们啊果然来了。这哥们儿啊，感觉一米四左右，一男的，留着道士的发型，头上啊还插了一个簪子，就完全是那种古代道士的那种模样说话呀、啊、也都是那种知乎者也的
1: ，嘿，高人啊
0: ！他刚一进老头他们家院子啊，他就拿了一把桃木剑，直接插在这老头他们家院中间了。然后啊，拿了一个用铜钱做的类似于鞭子式的东西啊，三下五除二把这老头啊给捆起来了
1: 。用铜钱做的鞭子
0: ，对，给捆起来了。嗯。然后啊，跟这屋子里边的其他人说：“闲杂人等啊，速速退下啊！”<哇>然后啊，把房门一关，就留他啊和那老头在一屋子里边。这一关啊，就是四五个小时，并且啊，这屋子里边什么声音都没有。等这道士啊出来的时候，全家人发现啊，这老头啊。被这道士啊背在身上，哎、<呦>啊，给背出来了。这老头啊已经完全昏睡过去了。然后这道士啊跟这子女说：“你来背会儿，<笑>啊，我太累了。到晚上十二点之前，这老头啊脚不能沾地，<会>而且啊必须背着。你要说踩凳子上也不行。”然后这全家人一听说，那就背着呗，需要点体力啊，轮流开始背啊，全家人啊给累坏了。你也知道，就这人要昏睡过去啊，死沉死沉的，是吧？直到啊，到了晚上十二点，这道士说啊，完事儿了，让他继续睡到明天早上就好了。嗯，然后啊，头儿也不回的走出了大门。这时候、啊，这老中医啊追了出去，送送他这哥们儿去啊。等送完了，这老中医啊回到这个老头他们家，就跟那全家人说呀、啊，没事儿了啊，你们全家人放心吧，啊，第二天就好了。然后这全家人又问啊，说那个，那我给人多少钱呀？结果这老中医就说：“说我那哥们儿说了不要钱，你们家呀也帮了他点忙。”全家人就说：“说我们家帮他什么忙了？”说呀，他通过这次啊收了三个魂儿
1: 。哟<呦>，啊，炼丹去了
0: 。所以啊，就算打一平手啊，你也甭给他钱，他也不给你钱，这事儿就算完了。果真到了第二天，这老头也好
1: 了，互惠双赢嘛
0: 。然后这个事儿啊也就完了。这、就是咱们听友给咱分享的嘛。我觉得这老中医他哥们儿啊，我觉得有点道行。
1: 那相当有道行啊、嗯！一看这个道士这打扮，嗯，就专业。嗯
0: 、是这打扮这撮哥是吧？包括啊，通过这听友描述啊，我觉得他这动作啊，他刷力。比如你看，刚一进这个屋子里边，直接把这个桃木剑插在中间清场，是吧？
1: 啊，还速速退下啊！这个呀，不懂行的或者外人看见，啊，都想找找摄像机
0: 啊。是，然后还把这个老爷子给捆上。
1: 啊，这儿女啊也算是信任那个老中医跟他这个师哥
0: 。是，你说自己爹在里边捆着
1: ，捆四五个小时啊
0: ，啊这事儿挺邪的哈。是，其实这老中医啊也有点道行
1: 。其实我还想知道啊，嗯、这老头跟他弟弟还联系吗？他这帮儿女没把他那弟弟给打死
0: ？反正啊，太胡闹了，我觉得他这弟弟确实没溜，真有可能那一下给老头送走。
1: 啊，就往这个点滴里面输这个酒是吧？
0: 那都是网上的段子。是，关键你看那老中医，一看就知道背着仨啊，背着仨。关键是啊，一来来仨，我觉得这挺狠的。人家都是来一个得了，一个都受不起
1: 。这老头儿这什么点啊？这命都那么稀罕他，都来找他。
0: 嗯，是。不好解释。是。
1: 哦，对了，在这个最后啊，我跟大家说一下，因为我跟老何啊，确实非常喜欢猫，嗯，所以呢，在前几年呢，就一直丑化着说要在我们这个家庭里呢，开一个这种小型的家庭繁育猫舍，嗯，啊，但是我们这个呢，也确实是条件有限，没养那么多猫，就养了三只非常可爱的德文卷毛猫,猫，嗯，哎，三只小姐姐，三只母猫，嗯、最近呢，这三只小猫啊，前前后后的也赶巧了，都生了宝宝。是啊，我们家这个小猫啊非常非常多，呃，如果说有咱这个听友呢想在这个冬天获得一只德文小可爱，嗯、是吧？可以联系一下老何，或者说关注我们的公众号，从里面呢都能获得到这个主播的联系方式。有这个想养德文卷毛猫的朋友呢，可以先去了解一下，这种猫啊真是小天使，长得非常可爱，最重要的是不掉毛，很粘人，会巡回。
0: 对，如果说您要是家里边觉得养只宠物老掉毛，这个确实挺烦的。我觉得还是养这只德文，我觉得还是不错的啊。因为首先啊，它满足了你对这个宠物的这个需求，并且啊，它真的不掉毛。这个我觉得其实是一个很重要的一点啊。这也是我和小月为什么家里能养那么多只猫的关键一点，就是我们家地上从来没有猫毛。是
1: ，大家可以先去网上提前了解一下这个德文的特性，嗯，以及它的价格
0: 。大家有想买一只小猫咪的这个意愿啊，可以联系我们话茬的听友嘛，我们会给优惠的啊。其实我觉得最重要的一点啊，就是咱们这电台还在呢，是吧？我们肯定做的是良心买卖，不可能说是卖您那种什么病猫、病猫什么的，这是不可能的啊！尤其我们是自己家繁育出来的，绝对是一个健康的状态。所以说，您要是想买一只不掉毛的猫呢，可以联系我们。当然了啊，这个价格不是很便宜。如果说您的预算呢，就是这个三五百块钱，那就没有必要了啊，是因为我们家的猫啊，最便宜也就是三四千块钱，这、就是最便宜的啊。这个贵点的破万的都有。根据品相的不同，包括血统的不同，这可能价格也会有波动的嘛，对吧
1: ？是，你看老何经常问我，你这一个月养猫，咱到底得花多少钱呀？嗯、这么一合计，不仅啊没挣钱，光往里头赔。吃的都是好的，用的都是好的，喝水啊都是怡宝矿泉水，嗯、是吧
0: ？是因为我这个品种猫嘛，还是不太一样的，对吧
1: ？对，大家如果要是感兴趣，可以联系一下老何
0: ，联系我就行啊。行吧，这期节目到这儿吧，拜拜。